0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Vi starter med noen vitenskapsnyheter, Guru Tarjem, og den store hendelsen de siste døgnene, det var jo helt klart at Rosetta hadde landet på en komet. Det har til og med blitt omtalt på dagsrevin og i Dagsnytt-sendinger rett for noen få minutter siden.
2: Ja, men likevel, Torkel, så unner oss litt mer av den jubelen til en av dem som stod bak, professor Monika Grady. hit uh, is yeah,
1: for this. I så var det fortsatt osäkerhet om uh, den här landningshålen klarte att fäste sig ordentligt. Men det har den nå gjort. Det var, men likevel da, selv om det ikke, dette her gikk helt på skinner med en gang, så var det slett ikke sikkert at hele landingen i det hele tatt ville gått bra.
2: Nei, det er jo en kjempebragd, fordi at det er forferdelig vanskelig å lande på denne kometen. Den er full av snø og is og fjell og svære sprekker og stein. Og sjansen for at de skulle klare det, det har i perioder ikke vært større enn mellom 30 og 50 prosent. For i tillegg til alt dette her, så må det og så lande på et sted der Filet ikke kan velte, for det får ikke den gjort jobben sin. Og så måtte den også stå sånn at den kunne se ut over hele kometen, for vi vil jo ha prøver av absolutt av kometen 67P.
1: Ja, og så skulle den altså lande på en komet som går forferdelig fort.
2: Ja, det er sånn som jeg ikke skjønner. Altså, denne kometen 67P, den far gjennom verdensrommet en hastighet på kilometer per sekund. Det er ikke mulig. Og dette moderfartøy Rosetta da, som denne filet skulle ut av, den befant seg to mil over kometen. Så dette var som å dytte en vaskemaskin ut av et fly i to mil søde og få det til å lande for eksempel i Slottsparken, mens Slottsparken farer bortover.
1: Ja. Det er ganske kort. Hvordan kan landingen blir så viktig hvis det, hvis det nå faktisk holder seg fast da, på planeten. Ja, det får vi tro.
2: Eh inne i denne kometen så finner vi spor av den sammensetningen som solsystemet vårt hadde for 4 og 1/2 milliarder år siden. Og kanske var det også kometer som både kom med vannet til jorda, og også oss som hadde, også, også hadde med seg spirene til livet her. Så kunnskap om dette, det kan vi bruke til å lage bedre modeller av hele solsystemet, men vi kan også skjønne vad det er som gjør en planet som jorda beboelig. Mm.
1: Og dette her, der skal vi snakke mer om i Abelstårn i morgen. Og har du spørsmål om dette med å lande en satellitt på en <går> komet, eller tilsvarende spørsmål, så send det til ekko .no, eller bruk vår Facebook-side. Anne Sunnevåg, det er flere fordeler ved å være tospråklig enn det å kunne kommunisere på tospråk. Du har sett på en ny studie, skjønner jeg?
0: Ja, det har jeg. Det viser seg at en hjerne som har lært seg tospråkflytende, og så bearbeider informasjonen enklere og mer effektivt.
1: Hvordan vet vi det?
0: Det er forskere ved Northwestern University i Chicago som har gjort et experiment med 35 ungdommer. Halvparten av de var tospråklige, halvparten enspråklige. Og de skulle da løse noen oppgaver samtidig så hjernen deres ble skannet med funksjonell MR. De fikk presentert fire bilder om gangen av ulike gjenstander, og så fikk de høre ett ord som beskrev et av bildene. Mens de andre bildene, viste gjenstander som lignet på det ordet. Aha. For eksempel, hvis var norsk da, ja. hvis du fikk høre ordet bilde, ja. så får du se bilder av en pille, en spiller, en brille, og en bilde. Okay. Og så skal du velge rett bilde til ordet du hører.
1: Ja, det er kjempelektet. Vi har vel valgt bilde som viste en bilde.
0: <laughs> ja, men poenget, Torkel, er hva som skjer i hjernen din når du gör den oppgaven.
1: Ja, okay. Det viser
0: sig nemlig at enspråklige og tospråklige ikke bruker like mye hjernekapasitet når de, når de finner løsningen. Den enspråklige hjernen må rett og slett bruke flere grå i styresystemet i hjernen på oppgaven. Og for å forklare hvorfor så illustrerer lederen av studien som heter Viorika Marian, hun er tospråklig hun også da, hun illustrerer dette med trafikklys. Tospråklige må hele tiden gi det ene språket grønt lys, det andre språket rødt lys når de skal snakke med noen. Og sånn blir du veldig god på å holde tilbake ordene du ikke skal bruke. Du hemmer automatisk innskyddelsen til å bruke ord fra feilspråk. Og den prosessen skjer i styresystemene igjen.
1: Mm. Så, så denne her... Evnen da, til å slå av og på språkene, aktivere det ene og hemme det andre, det bruker forsøkspersonene i denne oppgaven vi hørte om her?
0: Ja, nettopp. Tospråklige er så trenet på å filtrere ut ord som ikke skal brukes, at det rett og slett bruker mindre hjernekapasitet på det.
1: Ja, ok. Men så to, hjernen til tospråklige, den er bedre trent til å filtrere ord, og det er jo ikke så veldig rart egentlig. Nei. Nei ikke sant? Men er denne egenskapen, kan den brukes til noen andre oppgaver enn språklige
0: oppgaver? Ja, det er jo det som spenner da. Annen forskning har nemlig vist at denne evnen til å filtrere informasjonen effektivt kan overføres til mange ting. Tospråklige barn er flinkere til å koble ut forstyrrende lyd i klasserommet og konsentrere sig om det de skal gjøre, det viser en studie som er fra oktober nå i år, bare en måned siden. Og enten du kjører bil, torkel, eller opererer en pasient, eller står i studio ja. som du, så er det jo viktig å fokusere på det som er viktig, og se borti fra det som ikke er så viktig. Så Veorika Marian, hun mener at tospråkliges utviklede evne til å bearbeide og filtrere information kan forklare at de også ser ut til å være bedre mot demens i alderdommen. Hjernen deres får mer trimrød, rett og slett. Ja, okay.
1: Så du som kan mange språk, Anne, ja. Ja, du slipper å løse kryssord, eller spille World Food når du blir gammel, for ja. å holde det klart.
0: Ja, ja, ja. Skal, i hvert fall hvis jeg skal tro så får jeg nok gjerne trim, sånn at jeg kan få bruke et fremmed språk eller to på dagligstuen på aldersenteret. Ja,
1: men forresten som vi får ty til Sudoku, for eksempel. Eh, ok, Guru, vi skal ha siste nytt fra katteforskningen, og den viser hvordan katten ble et tema.
2: Ja, ja, jeg har mange katter. Jeg har Det startet for 9-10 000 år siden. Omtrent alle katter i dag stammer fra den asiatiske vildkatten. Det er en temmelig skykart som ikke akkurat lengter etter selskap. Den lever for øvrig i dag også. Likevel så har noen av forfederene våre klart å gjøre den mer tolerant overfor oss mennesker. Den arkeologiske funn viser jo blant annet at domestiserte, altså temmede katter, de fantes på Kypros for 9000 år siden, og også kinesiske bønder levde sammen med katter for 5000 år siden.
1: Mm -hmm. Men... Det var jo antakelig ikke, hvis jeg kjenner katterett, ikke så helt lett å temme disse vilkattene. Hvordan gikk det til?
2: Med kjærlighet, torkel, ah. <laughs> og klopp og kos. Det mener i alle fall forskere ved Wellcome Trust Sanger Institute. De har nå publisert genstudier av 22 tammkatter fra hele verden. Og har de sammenlignet disse med arvemateriale til den europeiske og den asiatiske vilkatten. Og da har de funnet ut at det er 30 viktige gener som skiller tamme og ville katter i dag. Og noen av disse genene bidrar blant annet til utskillelse av en forbindelse som heter dopamin, og dopamin gir gode følelser i belønningssenteret i hjernen, for eksempel når man blir klatt bak høret.
1: Ok, men Betyr det at, at man kunne gå ut og finne en vildkatt, og så klappe litt på den, og så blir den tamm?
2: Altså, dette var nok vildkalter som i utgangspunktet tørte å nærme seg menneskene, fordi de fant noen måtereste men som deretter allernådigst lot seg kose med. Og det var disse som ble avlatt på, og som ble stamfedret til de kattene vi har i dag. Okay.
1: Skjedde det noen andre regneringer?
2: Ja, både i hukommelse og adferd nervsystemet nervesystem. Blant annet så har dagens katter mistet frykten for mennesket, men denne den fjernet ikke rådyrinstinktet, og det forklarer nok hvorfor kattene våre drar med seg både ful og døde mus inntil oss, selv om de da får servert mat hjemme. Våre katter ser også bedre i mørket, og det er sikkert noe som har gjort en bedre musefanger og en egenskap som folk avla på, vil jeg tro. De hører veldig godt, men de lukter ikke så godt. Det vil si, luktesansen er redusert. Da.
1: Anne? Ja? Du har mer på lager.
0: Det har jeg. Har du hørt om superhundreåringer?
1: Superhundreåringer?
0: <laughs> det finnes sikkert superhundreåringer også, men vi snakker nu om 110-åringene, eller 110+.
1: All right. Men de er det ikke mange. Man snakke, er det mange?
0: Nej altså, ifølge mine kilder så skal det være 74 mennesker som er bekreftet og har sin 110-årsdag, med eller uten bløtt kakke, som er i dag i livet rundt omkring i verden.
1: I hele påhjulet?
0: Ja. Og det nye er at 17 kvinner blant dem har fått sitt arvemateriale, sitt genom, kartlagt.
1: Ok. For å finne da hemmeligheten bak et langt liv, vil jeg anta, mm. fant du noe, genforskerne?
0: Nei, det må få bli en hemmelighet også etter denne studien ved Stanford University i Kalifornien. For forskerne der har lett med lupe uten å finne noen genvariant som er felles for de 17 som kan forklare at de overlever 110 årsdagen sin.
1: Og det er kanskje litt skuffende, eller?
0: Det er jo det, ja.
1: Men vad sier det om hvor viktig gode gener er for å bli riktig gammel På
0: Poenget er jo at andre studier har vist at gener spiller en betydlig rolle for om du kan bli riktig gammel. Men ingen vet hvor mange gener og hvilke gener som må spille på lag for å lage den genmiksen som skal til for å bli sjunefar eller sjunemor i huset. Men det forskerne i alle fall kan avkrefte en gang for alle etter denne studien, er at det skulle finnes et bestemt gen som sikrer deg en høy alder. Det er mange gener med i spillet. Og så gjorde de et annet uventet funn. Aha, hva da? De fant ut at en av disse superhundreåringene hadde en genvariant som disponerer for en potensiell dødelig hjertefeil. Og likevel er hun over 110 år. Aha. Og det mener forskerne kan være greit å ha i mente når noen vil selge deg tjenester og gentester som ja. skal, skal si noe vettukt om din fremtidige helse. Ja. For selv om vi nå har funnet en rekke sårbarhetsgener for all allverdenssykdommer, så vet vi ikke hvor mange av de som bærer disse sårbarhetsgenene som faktisk blir syk. Det var interessant. Ja.
1: ja tusen hjertelig takk for at du kom og spre litt lys i tilværelsen, Anne Sønnevåg og Guro Tarjem. Du
0: har hørt en podcast fra NRK P2.